0: Unsere heutige Podcast-Folge trägt den Titel Krebs trifft alle anders. Dieser Titel ist, bezogen auf unterschiedliche Themen, sehr wahr. Beispielsweise kann damit die Ursache der Entstehung von Krebs gemeint sein, die bei jedem Menschen ganz unterschiedlich sein kann. Dieser Titel kann sich auch auf Emotionen beziehen, die mit einer Krebserkrankung einhergehen und die ebenso unterschiedlich sein können, so wie wir Menschen alle unterschiedlich sind. Wir beziehen Krebs trifft alle anders in unsere heutige Folge von Krebs betrifft, aber auf die unterschiedlichen Wege, die ein Patient im Rahmen seiner Erkrankung beschreitet. Auch wenn dieser Weg für alle Patienten verschieden ist, gibt es doch einige Stationen und Begriffe, die alle betreffen. Was diese Stationen sind und noch vieles mehr wird uns heute Prof. Dr. Thorsten Füreder Onkologe aus dem Wiener AKH vermitteln. Herzlich willkommen zu Krebs betrifft. Thorsten, freut mich, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ich darf dich ersuchen, dass du dich
1: unseren Zuhörern vorstellst. Vielen Dank, auch für die liebe Einleitung. Mein Name ist, wie gesagt, Thorsten Fürrieder. Ich bin Onkologe im AKH, das schon mittlerweile 15 Jahre und beschäftige mich dort vor allem mit Lungenkrebs als auch kopf tumoren was ist denn ein Onkologe? Dazu muss man mal sagen, Onkologie ist die Wissenschaft von den Krebserkrankungen. Das können sowohl gutartige als auch bösartige Krebserkrankungen sein. Und der Onkologe ist eben der Facharzt dazu, der sich mit dieser Wissenschaft auseinandersetzt.
0: Hast du außer dem beruflichen Bezug zur Onkologie auch einen privaten
1: Bezug dazu? Ja, natürlich. Ich denke, es gibt kaum einen Österreicher oder eine Österreicherin, die nicht jemanden kennt oder hat in der Familie, der an Krebs erkrankt ist. Das betrifft mich natürlich auch privat ganz genauso. In Österreich sind 350.000 Menschen an Krebs erkrankt. Und deshalb denke ich, oder es ist ganz sicher so, dass Krebs auch jeden privat betrifft.
0: Sprechen wir ganz offen Patienten kommen zu dir und die Diagnose lautet, sie haben Krebs. Wie ist da der erste Schritt? Wie gehst du da vor oder welche Art von Gespräch gibt es da?
1: Man muss mal zuerst sagen, die Diagnose, sie haben Krebs, bedeutet ja für den Patienten, er hat ja schon ganz viele Untersuchungen hinter sich. Das heißt, er hat sicher schon eine Gewebeentnahme gehabt, weil man kann ohne Gewebe die Diagnose gar nicht stellen. Und äh, sobald die Diagnose eben gestellt ist, gibt es natürlich tausend Fragen. Und diese Fragen versuche ich natürlich den Patienten dann zu beantworten, beziehungsweise Ängste zu nehmen, mit dem Patienten zu sprechen, was kommt auf ihn zu, was bedeutet die Diagnose. Und gibt es danach
0: noch weitere Untersuchungen?
1: Das kommt sehr auf den Art des Krebses an und es kommt auch sehr darauf an, wo sitzt der Krebs, ist es ein Blutkrebs, ist es ein solider Tumor, eben ist es ein Brustkrebs, ist es ein Darmkrebs. Da brauchen wir ganz, ganz unterschiedliche Untersuchungen, weil wir einfach immer das Ausgangsstadium gut bestimmen müssen, damit wir wissen, wie geht es weiter, was ist die richtige Therapie.
0: Wie kommen denn Patienten überhaupt zu dir auf die Station Kommen die meistens vom Hausarzt oder von einem anderen Facharzt?
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Auch das ist genauso unterschiedlich, wie Krebs leider alle unterschiedlich betrifft. Manchmal ist es der Hausarzt, der Patienten schickt, weil Symptome auftreten, wie zum Beispiel der Patient ist auf einmal gelb, hat sozusagen einen sogenannten Ictorus, eine Gelbsucht. Es tut ihm aber nichts weh. Dann gibt es Patienten, die werden vom Zahnarzt geschickt weil zum Beispiel der Zahnarzt sieht, nach einer Weisheitszahnentfernung schließt sich die Wunde nicht gut und da muss irgendetwas dahinter stecken. Dann gibt es natürlich Patienten, die werden von Kollegen geschickt. Wir am AKH sind ein großes Zentrum. Wir arbeiten natürlich mit unterschiedlichen Fachdisziplinen zusammen. Auch so kann der Weg des Patienten zu uns sein. Gibt es auch Patienten, die direkt zu euch an die Ambulanz ins AKH kommen? Es gibt immer wieder Patienten, die sich mit Ängsten auch an uns wenden. Dazu muss man sagen, wir sind eine Spezialambulanz und wollen natürlich Patienten mit einem hochgradigen Verdacht auch abklären. Aber der erste Weg zum Beispiel über Vorsorgeuntersuchungen ist natürlich eigentlich über den niedergelassenen Bereich, dass man zum Beispiel eine Darmspiegelung macht oder eine Mammographie, sprich für den Brustkrebs die Untersuchung in puncto Vorsorge macht. Das heißt, da überweisen wir die Patienten dann durchaus zu den entsprechenden Disziplinen. Aber wenn ein konkreter Verdacht besteht, dann klären wir das klarerweise ab.
0: Wie kannst du als Arzt sicherstellen, dass der Patient, der vor dir sitzt, versteht, was du mit ihm besprichst? Einerseits ist die Materie Onkologie Krebs hochkomplex. Auf der anderen Seite kann man, glaube ich, sehr oft davon ausgehen, dass der Patient oder auch die begleitenden Personen, die vor dir sitzen, in einer Art Schockzustand sind und vielleicht gar nicht so gut aufnehmen können, was du ihnen erklärst.
1: Das ist völlig richtig und das ist auch eine unglaubliche Herausforderung, beziehungsweise ist es wahrscheinlich notwendig oder ist es ganz sicher notwendig, dass ein Patient nicht nur ein einzelnes Gespräch mit dem Onkologen und mit dem Arzt hat, sondern auch viele und mehrere Gespräche, auch natürlich teilweise über das Thema, das man vielleicht auch schon besprochen hat. Klar, wenn man die Diagnose bekommt, ist man geschockt und da bricht vielleicht auch für vielen eine Welt zusammen. Das würde wahrscheinlich dir so gehen und das, geht auch, das würde auch mir so gehen. Und da ist man nicht ganz aufnahmefähig in jeder Situation. Das bedeutet, ich frage die Patienten auch aktiv sehr oft, haben sie das verstanden? Haben sie Fragen? Was beschäftigt sie? Was wollen sie denn gerne noch wissen? Und das funktioniert auch nicht im einen Besuch gleich auf einmal, sondern der Patient kommt ja regelmäßig zu uns und diese Gespräche muss man auch öfter führen.
0: Und er fragt dann, Hoffentlich bei dir nochmal nach. Ich
1: glaube, auch ein guter Onkologe fragt den Patienten auch, ob er noch Fragen hat, beziehungsweise äh, ermuntert den Patienten, nachzufragen. Also ich glaube, es ist auch am Ende auch ein bisschen Verantwortung des Arztes, den Patienten, sage ich mal, dahingehend aus der Reserve zu locken. Und der Patient ist einfach nicht aufgrund dieser Diagnose immer in der Lage, sofort und auf einmal alle Fragen, die ihn beschäftigen, zu stellen.
0: Oder es ist auch die Anregung des gespräches den Patienten zu animieren, dass er darüber nachdenkt, ob er nicht noch Fragen hat und da,
1: ob er tatsächlich alles versteht. Da hast du völlig recht. Ich meine, oft ist es ja auch so, dass man eben gar nicht weiß, was ja für Fragen äh, einem eigentlich beschäftigen oder was man eigentlich noch fragen könnte. Ja, manchmal ist man zu Hause und denkt sich, ach Mist, das hätte ich jetzt noch fragen müssen. Das wäre eigentlich noch, äh, das habe ich ganz vergessen. Und ich sage auch Patienten, wenn sie ihnen zu Hause was einfällt, nehmen sie eine Liste, schreiben sie es auf wie am Einkaufszettel und dann kommen sie mit dem Einkaufszettel, mit der Liste und fragen mich beim nächsten Mal.
0: Ich habe jetzt zwei Begriffe, nach denen ich dich gerne fragen möchte und die wir, glaube ich, in erster Linie auch zuerst einmal erklären müssen. Das wären die Begriffe Prognose und prädiktive Faktoren. Und meine angeschlossene Frage wäre, sprichst du mit deinen Patienten darüber?
1: Ja, also wie du sagst, ich glaube, wir müssen den Begriff mal kurz definieren. Prognose bedeutet, wie entwickelt sich die Krebserkrankung? Also gibt es eine Chance, dass man den Krebs ganz wegbekommt, sprich eine Chance auf Heilung? Ist die Möglichkeit da, dass man den Tumor über viele Jahre vielleicht gut kontrollieren kann, aber nicht ganz verschwindet? Das sagt mir eigentlich die Prognose aus. Die Prädiktion sagt aus, wie gut kann denn die Therapie, die ich jetzt dem Patient anbieten kann, wirken? Ich denke durchaus, dass es mit dem Patienten wichtig ist, zu sprechen, worauf er sich einlässt bzw. was ihn erwartet. Das ist natürlich einerseits die Prognose, was kann man erwarten, sprich, was ist das Therapieziel. Also ich spreche mit dem Patienten immer über unser Ziel, über unser Gemeinsames, was wollen wir erreichen, wo kommen wir hin, was sind unsere Möglichkeiten. Zusätzlich sage ich dem Patienten natürlich, wir haben sehr gute Chancen, dass diese Therapie anspricht oder wenn die Therapie, sage ich mal, versagt und wir jetzt schon in der zweiten oder sogenannten Drittlinie sind, das heißt, wenn wir schon mehrere Chemotherapien oder Antikörpertherapien hinter uns haben, wird es natürlich zunehmend auch schwieriger, dass die Therapie genauso gut wirkt wie beim ersten Mal. Meistens ist es so, dass die Therapie beim zweiten Mal eine Spur schlechter wirkt als beim ersten Mal und ich glaube, auch das muss man mit dem Patienten ganz offen besprechen. Was ich nicht sage, weil ich es auch nicht weiß, Ganz einfach, wie lange jemand lebt, das ist völlig unseriös. Ich weiß nicht, wie lange ich leben werde. du weißt nicht, wie lange du lebst und ich weiß es auch nicht umgekehrt, sonst würde ich wahrscheinlich bei Wetten, das auftreten und nicht in diesem Podcast. Diese Dinge weiß ich einfach nicht und kann ich auch nicht seriös beantworten.
0: Du hast vorhin ein für mich persönlich sehr wichtiges Wort gesagt. Das war das Wort gemeinsam. Da ging es um Therapie und Therapieentscheidung. Die Entscheidung, welche Therapie ein Patient bekommt, in welcher Intensität, das ist eine gemeinsame.
1: Ich glaube, das muss unbedingt eine gemeinsame Entscheidung sein, weil ich kann dem Patienten nur eine Therapieempfehlung abgeben, und den Patienten auch über die Nebenwirkungen aufklären, weil manche Therapien, auch wenn wir schon sehr gute Mittel haben, um diese Nebenwirkungen auch unter Kontrolle zu haben, haben natürlich Nebenwirkungen. Und sei es ein Haarverlust, der natürlich sehr, sehr belastend für Patienten sein kann. Und äh, man muss Patienten dahingehend offen aufklären und Patienten auch das Angebot sagen beziehungsweise den Patienten auch äh, darüber aufklären, äh, was ihn eben dann erwartet beziehungsweise welchen Erfolg er mit der Therapie erwarten kann, zu welchem Preis, sprich zu welchen Nebenwirkungen. Und das kann nur eine gemeinsame Entscheidung sein. Es gibt durchaus Patienten, denen ist... Äh, sage ich mal, eine gewisse Symptomkontrolle wichtiger oder eine möglichst nebenwirkungsfreie Therapie wichtiger, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so gut auf den Tumor wirkt. Und anderen Patienten ist es wichtiger, den Tumor möglichst klein, möglichst wegzubekommen, um jeden Preis Ganz egal, was für Nebenwirkungen er hat, er möchte sie in Kauf nehmen, wenn ich die Therapie nur maximal auf den Tumor wirkt. Und das kann nur eine gemeinsame Entscheidung sein.
0: Ich glaube, gerade dieses Gespräch über zu erwartende Nebenwirkungen, die Wirkung ist eine Sache, die Nebenwirkungen sind eine andere Sache. Und ich glaube, das ist ein besonders wichtiger Faktor, wenn es darum geht, bei der Therapie zu bleiben. Also wenn man sie zum Beispiel schlucken muss, zu Hause einnehmen muss, dass man dann eben nicht geneigt ist zu sagen, na heute nehme ich es lieber nicht, weil wir wissen ja, dass wenn die Therapie nicht in einer ausreichenden Dosis gefahren wird, sie dann gar nichts bringt.
1: Gar nichts bringt ist natürlich ein großes Wort, aber sicher nicht genauso viel bringt, wie wenn man eine gewisse sogenannte Dosisdichte Einhält Und ganz klar, der Patient muss hinter der Therapie, die er einnimmt, auch stehen. Genauso wie der Arzt natürlich hinter der Therapie stehen sollte, die er empfiehlt. Aber wenn man da sich als Partner versteht auf diesem Therapieweg, dann funktioniert das auch, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man schon von vornherein wirklich die Ängste auch nehmen kann, beziehungsweise auch falsche Vorstellungen beseitigen kann.
0: Und wichtig finde ich es auch, dass Patientinnen und Patienten wissen, dass sie mit erlebten Nebenwirkungen immer wieder zum Arzt zurückkommen können und dass es ja Möglichkeiten gibt durch Modifizierungen der Dosis, aber kontrollierte Modifizierungen, dass sie es dann vielleicht besser vertragen. Eine Zeit lang kann man weniger nehmen und dann kann man eventuell wieder zum vorgegebenen Schema zurückkehren.
1: Völlig richtig, beziehungsweise wir haben auch oft äh, sehr viele Tipps, Tricks und noch ein paar Tricks einfach in der Tasche, äh, damit man die Nebenwirkungen gut behandeln kann. Klassisches Beispiel, Übelkeit. Die moderne Krebstherapie hat sehr, sehr viele gute Mittel, dass Übelkeit gar nicht aufkommt. Nichtsdestotrotz gibt es sehr oft noch die Vorstellung, Weiß nicht, hast du Breaking Bad gesehen? Das ist eine Serie, die sehr bekannt ist und der Protagonist hat Lungenkrebs und nach einer Chemotherapie muss er jedes Mal auf die Toilette, weil ihm so schlecht und so viel, muss er brechen, weil, weil, das, weil die Übelkeit so hoch ist und so stark ist. Das ist Hollywood. Das ist heute nicht mehr so. Mhm. Ja, und die Patienten, die natürlich zu Hause diese Serie zum Beispiel sehen, bekommen diese Vorstellung. Ja. Und denken sich, naja, wenn ich Übelkeit habe, naja, dem ging es ja genauso im Breaking Bad, das muss man aushalten. Mhm. Das stimmt aber nicht.
0: Aber das ist eigentlich wieder ein sehr guter Hinweis für Patienten, dass sie eben über die erlebten Nebenwirkungen sprechen, weil sie sie nicht zwingend alle ertragen müssen, sondern weil man etwas tun kann. Du weißt vielleicht
1: etwas, womit man gegensteuern kann. Ja, also wir haben wirklich sehr, sehr gute Mittel, Nebenwirkungen zu behandeln. Nebenwirkungen müssen wirklich auch aggressiv behandelt werden. Und das ist ganz egal, wo und wie sie auftreten, sei das Durchfall, Übelkeit, Schmerzen. Wir haben eigentlich, so gegen ziemliche, jegliche Nebenwirkung ist irgendwie mittlerweile ein Kraut gewachsen.
0: Im Rahmen der Krebstherapie spricht man ja öfter auch von unterschiedlichen Stadien. Kannst du versuchen, uns zu erklären, was
1: damit gemeint ist? Also ein Stadium er sagt äh, ganz banal oft wie ausgebreitet ist der Krebs. Stadium 1 heißt oft sehr kleiner Krebs an einer kleinen Stelle Lungenkrebs nirgendwohin metastasiert ist wirklich nur an einer kleinen Stelle ein Stadium 4 das ist oft das höchste Stadium, sagt oft aus, dass der Krebs an mehreren Stellen schon sitzt, nicht nur dort, wo er vielleicht begonnen hat, sprich vielleicht an der Brust, wenn es ein Brustkrebs ist, sondern sich vielleicht schon zum Beispiel in die Leber oder in den Knochen äh, gesetzt hat und dort metastasiert ist.
0: Wir müssen aber der Vollständigkeit erwähnen, dass die Krebsstadien
1: je nach Tumor unterschiedlich sind. Das ist völlig richtig. Die sind äh, je nach Tumor unterschiedlich und haben aber, das ist sozusagen ein bisschen eine Daumenregel, wie ich das gesagt habe, und ist für jeden Tumor mehr oder weniger anwendbar. Bedeutet aber nicht, und das muss ich auch noch kurz sagen, dass es... Immer so ist, dass ein Stadium 4 keinen kurativen Ansatz, sprich, dass man den Krebs dann nicht mehr wegbekommen kann. Das ist zum Beispiel beim Darmkrebs oder auch beim Hodenkrebs. Da kann auch ein metastasiertes Stadium kann durchaus ein heilbares Stadium sein.
0: Was versteht man denn unter Metastasen?
1: Metastasen sind Tochtergeschwülste. Also ein Krebs hat die Eigenschaft, dass er eben streuen kann, das heißt, dass sich einzelne Zellen vom Krebs über das Blut oder über die Lymphwege sozusagen auf die Reise machen und in anderen Organen äh, dann eine neue Heimat finden, sich dort festsetzen und dort natürlich dann leider auch wachsen.
0: Und jeder Tumor hat im Grunde genommen seine vorgegebenen Metastasierungswege. Je nachdem, wo er liegt, weiß man, dass der Abfluss der Lymphe oder vom Blut her in diese oder
1: jene Richtung geht. Das ist richtig. Jeder Tumor hat Metastasierungswege, wo er, sage ich mal, besonders gerne oder das Risiko besonders hoch ist, dass er dorthin metastasiert. Das ist aber nicht immer ganz einprägsam verständlich. Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich auch von Tumorentität. Aber wir wissen natürlich, auf welche Organe man besonders genau schauen muss. Ich habe noch ein paar Begriffe für
0: dich. Ein Begriff wäre die neoadjuvante Behandlung.
1: Neoadjuvante Behandlung bedeutet, dass wir eine Chemo- und oder Antikörpertherapie vor einer zum Beispiel Operation oder vor einer auch einer Strahlentherapie einsetzen. Das heißt, um den Tumor zu verkleinern, damit der Chirurg besser operieren kann und damit die Prognose auch oft besser wird. Und die adjuvante Therapie? Da ist es einfach ein bisschen umgekehrt. Da wird vorher operiert. Oder zum Beispiel eine Strahlentherapie gegeben und dann schließt sich noch eine Nachbehandlung an. Mit einer zum Beispiel Chemo, aber auch zum Beispiel mit einer Tablettentherapie. Ziel einer Therapie ist es vor allem, dass der Tumor nicht zurückkommt.
0: Wenn wir vom Tumor sprechen, dann kann ein Tumor... Operabel sein oder inoperabel? Könntest du uns das erklären und auch gleich im Anschluss, kann man denn einen inoperablen Tumor operabel machen?
1: Operabel und inoperabel, das ist natürlich etwas, was ein Chirurg entscheidet. Aber wir schauen uns natürlich jede Krebserkrankung in einem sogenannten Tumorboard an. Da sitzt ein Chirurg, da sitzt ein Radiologe, da sitzt ein Strahlentherapeut. Dann schauen wir gemeinsam auf das Bild. Ich frage den Chirurgen oder wir fragen den Chirurgen, kannst du das operieren? Der Chirurg sagt, naja, kann ich operieren, wird sicher gut funktionieren. Oder er sagt, naja, da ist vielleicht ein großes Blutgefäß, der Tumor klebt schon an diesem Blutgefäß. Wenn ich das operieren müsste ich die Schlagader wegschneiden, das geht nicht. Dann ist der Tumor natürlich inoperabel. Das bedeutet jetzt noch nicht, dass der Tumor jetzt unheilbar ist, nur weil er nicht operiert werden kann. Wie gesagt, wir haben auch die Strahlentherapie oder oft mal eine Kombination aus Strahlenchemotherapie. Und da kommt es auch sehr auf die Art der Krebserkrankung an, wie denn das weitere Vorgehen ist.
0: Also das bedeutet, es gibt sehr wohl Möglichkeiten, dass man einen Tumor, der vielleicht schlecht liegt oder zu groß ist,
1: behandelt, damit er kleiner wird. Selbstverständlich, aber nicht nur damit er kleiner wird. Also wie gesagt, wenn man von den kopf mit denen ich mich stark beschäftige, spricht, dann ist ein Tumor, den man nicht operieren kann, mit einer strahlen -Chemotherapie durchaus zu heilen.
0: Ich fand es sehr wichtig, dass du uns erzählt hast, dass es ein Tumorboard gibt, wo angeschaut wird von verschiedenen Disziplinen, die dort quasi um einen Tisch sitzen, wie man mit einem Tumor oder mit einer Krebserkrankung umgehen kann, dass all das Wissen zusammenfließt, um
1: den bestmöglichen Outcome für den Patienten zu erzielen. Ja, also ich glaube, die moderne Onkologie ist auf jeden Fall eine Disziplin, die viele, viele Experten unterschiedlichster Fächer braucht. Ja. Also ich glaube, heutzutage dieses Einzelkämpfertum ist vorbei. Gott sei Dank ist es vorbei und wir brauchen auf jeden Fall ein Team und auch ein Behandlungsteam, wo jeder seine Expertise hat, mit einbringt. Und nur so kann man für den Patienten das Beste erreichen. Aber das ist mittlerweile, glaube ich, auch Standard.
0: Wenn wir von Therapien sprechen, dann gibt es sogenannte lokale Therapien oder auch systemische Therapien. Was versteht man darunter?
1: Lokaltherapie behandelt den Tumor an der Stelle, wo er ist. Zum Beispiel an der Brust oder an der Lunge oder am Kehlkopf. Das ist eben sehr oft oder eigentlich vor allem eine Operation oder auch eine Strahlentherapie. Wenn der Tumor jetzt gestreut hat dann den Körper, also an mehreren Stellen ist und den Körper nennen wir eben oft System, dann braucht es eben eine systemische Therapie, weil die Vorstellung ist, dass der Tumor an vielen, vielen Stellen im Körper sitzt und man kann natürlich nicht den Knochen operieren, die ganze Lunge operieren, die Leber operieren. Man kann natürlich auch nicht den ganzen Körper bestrahlen. Da macht nämlich eine Lokaltherapie dadurch keinen Sinn. Das heißt, ein Tumor, der in einem System, also im gesamten Körper sich ausgebreitet hat, braucht eine systemische Therapie, sprich eine Antikörper- oder Chemotherapie, Infusionen oder Tabletten. Kannst du die Therapien kombinieren? Ja, auch das kommt auf die Art der Krebserkrankung an. Welche Therapie da die sinnvollste ist, zum Beispiel beim Darmkrebs kann man vorher eine systemische, sprich eine Chemo-Antikörpertherapie geben und wenn das alles sehr gut angesprochen hat und vielleicht nur eine einzelne Lungenmetastase da ist oder übrig ist, dann wird das kombiniert, dann sitzen wir wieder im Tumorboard und der Chirurg sagt, na das kann ich operieren. Wie geht der Onkologe mit dem Begriff Heilung um? Heilung ist natürlich ein großes Wort und ist auch irgendwie sehr verknüpft mit dem Begriff Gesundheit. Und das versteht ja auch schon mal jeder anders. Weiß nicht, was verstehst du unter Gesundheit?
0: Unter Gesundheit verstehe ich, dass ich nicht krank bin.
1: Was bedeutet krank? Wenn du eine Blutdrucktablette einnehmen musst, jeden Tag, bist du dann krank?
0: Nein, aber ich bin auch nicht gesund.
1: Friedrich Nietzsche hat gesagt, Gesundheit ist für mich das Maß an Krankheit, mit dem ich noch meinen täglichen Beschäftigungen nachgehen kann. Die WHO sagt, Gesundheit ist viel mehr als nicht krank sein. Gesundheit ist soziales, auch soziales, psychologisches Wohlbefinden und äh, die Abwesenheit von Krankheit ist noch lange nicht Gesundheit. Mhm. Also das versteht erstens mal jeder anders, äh, was Gesundheit ist und damit eigentlich auch was Heilung bedeutet. Ja? Noch ein kurzer Ausflug. Es gibt auch den Begriff der funktionellen Heilung bei der HIV-Therapie. Patienten, die HIV-positiv sind, haben heutzutage eine normale Lebenserwartung, wenn sie ihre Medikamente einnehmen, aber das Virus ist nicht weg.
0: Aber das ist im Grunde genommen das, was oftmals auch als Chronifizierung
1: einer Erkrankung gesehen oh, wird. Chronifizierung, genau. Entweder Chronifizierung, wie gesagt, mir gefällt der Begriff aus der HLV-Therapie mit funktioneller Heilung eigentlich auch sehr gut. Mhm. Ja, und äh, da ist eben durchaus die Frage, auch in der Onkologie, welche Erwartungen habe ich, was bedeutet es für mich? Heilung ist wirklich ein großes Wort. Man muss natürlich auch sagen, selbst wenn wir den Tumor geheilt haben, wenn der Tumor weg ist, es besteht je nach Tumorentität natürlich das Risiko eines Rückfalls. Das ist ganz unterschiedlich, welchen Tumor man hat. Und man darf ja nicht vergessen, es gibt ja auch Risikofaktoren. Ein Drittel der Krebserkrankungen sind durch das Rauchen bedingt. Das heißt, wenn ich weiter rauche, selbst wenn ich geheilt bin, habe ich natürlich ein Risiko, dass dieser Tumor oder vielleicht an einer anderen Stelle ein anderer Tumor entsteht, weil ich mich dem Risikofaktor weiter aussetze. Das heißt, der Begriff Heilung ist wirklich ein sehr, sehr breiter, der für jeden auch anders ist ja? und auch ein Patient, eben wie du gesagt hast, der zwar jetzt, Funktional, funktional, funktional geheilt ist. Geheilt ist. Ja, also ich habe Patienten, die leben jetzt schon fünf Jahre mit diesen neuen Immuntherapien, mit metastasierten Lungenkrebs. Da sehen wir momentan gar keinen Tumor in der Bildgebung. Der Patient kommt alle drei Wochen entweder äh, zur Immuntherapie oder kommt dann, äh, hat die vielleicht sogar schon aufgehört und kommt einfach zu Kontrollen. Wir sind uns nicht sicher, dass da nicht irgendwo eine Krebszelle noch schlummert. Aber funktional ist der Patient momentan geheilt. Stichwort Kontrolle. In welchen Abständen werden die Patienten denn kontrolliert? Auch das ist so unterschiedlich, wie Krebs eben alle betrifft und alle treffen kann und welcher Krebs es ist. Das kommt wirklich darauf an, welche Tumorentität, also welche Krebsart ist es, wie lange ist es denn her, dass eine Behandlung gehabt hat. Natürlich... Je länger es her ist, desto besser, desto weniger oft muss man oft den Patienten sehen. Oft sind die Rückfalls, das Risiko für einen Rückfall oft die ersten zwei, drei Jahre am größten oder am höchsten. Und da sehen wir die Patienten natürlich öfter. Wenn jemand äh, schon seit zehn Jahren tumorfrei ist, ist es oft nicht notwendig, den Patienten äh, sehr oft einzubestellen beziehungsweise abhängig von der Tumorentität auch gar nicht mehr. Thorsten
0: wie ist deine Einstellung zum Thema Spontanheilung?
1: Da sind wir natürlich wieder ein bisschen auf die Begriffe. Was ist Heilung und was ist spontan? Also gibt es das? Sehe ich das? Und spontan bedeutet ja eigentlich ohne erkennbare Ursache. Erstens, glaube ich, muss man mal sagen, Spontanheilung passiert wahrscheinlich jeden Tag, überraschenderweise, weil ja unser Immunsystem, unsere Körperabwehr sehr gut auf uns aufpasst. Unser Immunsystem bei jedem von uns, die Polizei des Körpers, schwirrt durch die Blutgefäße, durch die Organe. Und wenn es eine Zelle sieht, die bösartig werden kann, dann wird die bei eigentlich fast jedem von uns mal festgenommen bzw. eigentlich eliminiert. Da gibt es auch einen Begriff, der heißt eben Immunüberwachung oder auf Englisch Immunsurveillance. Das funktioniert, wie man weiß, eigentlich sehr gut und wir wissen das auch weil wir ja wissen, dass Patienten, wo das Immunsystem nicht gut funktioniert, sehr viel höhere Krebsraten haben. Organtransplantierte Patienten, HIV-positive Patienten, die vielleicht unbehandelt sind, haben ein höheres Krebsrisiko. Das heißt, das Immunsystem ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, um eine Tumorkontrolle zu erzielen. Was ist jetzt, wenn ein Tumor da ist oder zurückkommt? Das war wahrscheinlich auch ein bisschen ganz genau auch dahingehend die Frage. Da muss man ja zuerst mal sagen, naja, dann hat es erstens offensichtlich mal der Krebs es schon mal geschafft, dem Immunsystem zu entkommen, also der Polizei. Das heißt, da ist schon mal ein erster Schritt, dass offensichtlich dieser Krebs einen Weg gefunden hat, der Immunüberwachung, der körpereigenen Abwehr zu entkommen. Da gibt es natürlich auch durchaus Berichte in der Literatur, die auch sehr gut beschrieben sind. Zum Beispiel der Nierenkrebs, das Nierenzellkarzinom. Was wir sehen, wir äh, operieren, machen eine Lokaltherapie, operieren einen Teil der Niere oder die Niere raus, die befallen ist und die Lungenmetastase wird kleiner oder verschwindet. Das ist gut beschrieben, dass es das gibt. Das stellt auch niemand in Abrede. Wir wissen nur nicht ganz, warum. Wir glauben natürlich auch, das Immunsystem ist auch hier Partner und spielt eine große Rolle. Ich glaube, das Problem an den Spontanheilungen bzw. an Spontanremissionen ist, dass wir nicht wissen, was es auslöst. Ja, das heißt, es gibt offensichtlich einen Schalter oder vielleicht auch mehrere, die eben dem Immunsystem, und ich glaube, das Immunsystem ist äh, vor allem verantwortlich für diese Phänomene, die wir da so äh, sehen und die auch beschrieben sind. Es gibt einen Schalter, den man umlegen muss. Wir kennen ihn nur nicht. Ja, oder vielleicht gibt es auch drei, vier Schalter, die man umlegen muss. Ja. Es ist auch beschrieben, Patienten zum Beispiel, die äh, Fieber haben oder eine Infektion, auf einmal wird ein Tumor kleiner. Ja. Da muss es sozusagen etwas geben, das bedeutet aber leider nicht, und genau das ist ein bisschen der Pferdefuß, dass, dass jeder Patient, wenn er Fieber hat, auf eine Tumorverkleinerung hoffen kann oder jeder Patient, der eben bei einem Nierenzellkarzinom operiert wird, die Lungenmetastase kleiner wird oder verschwindet. Es ist beschrieben, wir wissen, es gibt das, das Bedeutet aber nicht, dass wir es unbedingt ausnützen können oder dass wir wissen, wie kommt es denn dazu. Es wird viel daran geforscht. Aber ich denke... Ähm es ist wichtig auch für den Patienten, dass man natürlich die Therapien, die bewiesenermaßen wirken, wo wir wissen, das hat einen Effekt. Da wissen wir, welche Schalter können wir umlegen, was können wir erwarten, können wir den Patienten vielleicht auch damit heilen. Ich glaube, dass man darauf setzen muss und soll auch als Patient auf die Wissenschaft, was momentan erforscht ist und welche Medikamente es momentan gibt. Und diese Spontanheilungen, glaube ich, sollten uns, oder diese Spontanremissionen, sollten uns, glaube ich, oder tun das auch, uns anstacheln, mehr zu erforschen und äh, herauszufinden, wie kommt man denn dazu und kann man das denn nicht irgendwie einbauen in unsere Standardtherapie. Das heißt, das wird erforscht,
0: ja. um zu verstehen, was im Körper passiert, damit man es gegebenenfalls auch anderen Patienten
1: führen kann. Auf jeden Fall, ja, beziehungsweise diesen Mechanismus, der eben, in Einzelfällen beschrieben ist, auf den Großteil der Patienten umlegen kann.
0: Aber du hast uns auch erklärt, dass es nicht der richtige Ansatz ist, zu sagen, Warten wir jetzt einmal ein bisschen ab und schauen mal, ob der Körper vielleicht selber damit zurechtkommt, wenn ein
1: Patient vor dir sitzt mit einer Tumorerkrankung. Dafür würde ich auf jeden Fall warnen und das würde ich auf keinen Fall in irgendeiner Form empfehlen, weil es einfach völlig unklar ist, ob das passiert. Wie gesagt, der Schalter, den man umlegen muss, damit so etwas passiert, völlig im Dunkeln, ganz unklar. Und was halt leider der Regelfall ist, dass es eben nicht passiert und dann hat man vielleicht wertvolle Zeit verloren. Und wir wissen auch
0: gar nicht, ob jeder Patient diesen Schalter überhaupt
1: hat. Also da ist einfach noch viel Forschungsarbeit notwendig und ich würde wirklich davor warnen, dass man das als Patient abwarten möchte, weil es wirklich, wirklich wertvolle Zeit dadurch verstreichen kann und wir wissen natürlich, je kleiner ein Tumor ist, je früher man ihn erwischt, desto besser ist er behandelbar. Und es gibt de facto keine Tumorentität, wo wir nicht dem Patienten in irgendeiner Form eine Behandlung anbieten können. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass die Patienten von diesem auch Gebrauch machen, weil die Behandlungen, die wir anbieten, natürlich haben sie Nebenwirkungen, aber sie haben auch eine Wirkung.
0: Ich möchte mit dir noch gerne ein Thema ansprechen, ein Szenario, dass man nicht wirklich erleben möchte, das aber auch immer wieder vorkommt. Das ist das Thema, es gibt keine weitere Therapieoption mehr. Man ist austherapiert.
1: Also austherapiert ist ein Wort, das ich sehr ungern oder eigentlich gar nicht verwende, weil der Eindruck entsteht eben, dass wir den Patienten nicht mehr therapieren und äh, das stimmt ja so nicht. Also es wird kein Patient alleine gelassen und äh, erhält jetzt keine Therapie mehr oder nach Hause geschickt. Und man muss wirklich äh, sagen, dass wir auch Patienten, wo jetzt eine Dritt-, Viert- oder Therapie nicht mehr wirkt, natürlich nicht alleine lassen und auf jeden Fall auch da ein Therapieziel haben, das eben Lebensqualität heißt. Und die Patienten werden behandelt. Es ist sehr wichtig, dass wir sie in puncto Schmerzen gut einstellen. Es ist sehr wichtig, dass die Patienten auch nicht das Gefühl haben, dass sie schlecht Luft bekommen. Es ist sehr wichtig, dass die Patienten psychoonkologisch betreut werden. Das heißt, die Therapie eines Patienten geht natürlich auch weiter weiter.
0: Aber das bedeutet, dass, wie du gesagt hast, das Wort austherapiert im Grunde genommen nicht existiert. Ich halte sondern, das für dass ein es, ganz schreckliches Wort. Ja, sondern dass es immer wieder und immer noch Optionen gibt, wie man einen Patienten versorgen kann. Unter anderem bestünde auch die Möglichkeit, an einer experimentellen Therapie, an einer klinischen Prüfung teilzunehmen, wo gerade
1: eine Therapieoption erforscht wird. Ja, klinische Prüfungen sind wichtig. Es ist natürlich nicht so, dass es für jede Situation immer die richtige klinische Prüfung gibt und äh, man muss auch bedenken, äh, wenn ein Patient sehr viele Therapien schon hatte, er oft er körperlich sehr geschwächt ist. Und wir wissen auch, ein geschwächter Patient profitiert nicht immer von weiteren Krebstherapien im Sinne von Chemo- oder Antikörper- oder auch neuen Therapien. Das heißt, man muss dahingehend wirklich auch das Therapieziel mit dem Patienten manchmal ein bisschen verändern oder das Therapieziel mit dem Patienten auch manchmal neu definieren. Zu den klinischen Studien, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Einrichtung, die es da gibt. Wir wollen besser werden. Ja, die Wissenschaft bleibt ja nicht stehen. Und wir wollen immer mehr Patienten mit immer besseren Medikamenten ein immer besseres und längeres Leben ermöglichen. Also die klinischen Studien untersuchen einfach äh, neue Medikamente, neue Optionen und vergleichen es sehr oft mit dem, was man bis jetzt hatte. Thorsten, lass uns die Eckpunkte unseres Gesprächs noch einmal zusammenfassen. Arzt, Patient, ein Team. Ganz wichtig, wir müssen mit dem Patienten gemeinsam ein Therapieziel festlegen, um den Weg gemeinsam zu gehen. Und das Tumorboard? Das Tumorboard ist ein Team der Experten, in dem gemeinsam die richtige Therapie für den Patienten festgelegt wird. Nächste Stichwortkombination, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Nebenwirkungen müssen auf jeden Fall mit dem Arzt besprochen werden, weil es ganz viele Tipps und Tricks gibt, um diese Nebenwirkungen möglichst hintanzuhalten, aber die Wirkung nicht zu verlieren. Thorsten,
0: vielen lieben Dank für das Gespräch und die unglaublich vielen Informationen, die du uns gegeben hast.
1: Ja, auch von meiner Seite. Das hat wirklich Spaß gemacht und ich freue mich vielleicht in einer zukünftigen Podcast-Folge wieder mit dabei zu sein. Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet: krebsbetrift@merkgroup.com. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer Krebsbetrifft Team.